0: Boa noite, coisa boa estar com todos vocês aqui nessa noite, domingo tão especial, tão bonito que fez hoje e é um privilégio encerrarmos esse domingo aqui juntos na casa de Deus cantando coisas tão lindas e tão verdadeiras e tendo a oportunidade de colocar o nosso coração debruçado sobre a Bíblia, refletindo naquilo que Deus tem a nos ensinar e a alimentar o nosso coração na noite de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 7. Nós leremos do versículo 11 ao versículo 17. Caso você esteja sem Bíblia, como a gente costuma brincar, analógica ou digital, você pode acompanhar a leitura. O texto será projetado também aqui no Video wall na mesma versão em que eu leio, a nova versão internacional, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, a Bíblia diz assim, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Até aqui, vamos fechar os olhos mais uma vez e orar. Senhor amado, nós te louvamos e já fizemos isso através das canções, através das nossas orações, através das nossas ofertas, mas agora nós queremos te louvar com o nosso coração disponível à tua Palavra. Estamos diante da Bíblia, Senhor, e cremos que a Bíblia é muito mais do que um livro da religião, cremos que a Bíblia é a Tua palavra viva, geradora de vida, cremos que hoje o Senhor pode colocar de pé o abatido, restaurar aquele que está despedaçado nas emoções, cremos que nessa noite o Senhor pode encorajar o enfraquecido, o Senhor pode nos dar um novo ânimo. O Senhor tem o poder de nos conceder a graça de sairmos deste lugar nesta noite, levando conosco muito mais do que imaginamos ao entrar aqui hoje. Te pedimos então que o teu Espírito Santo nos fale ao coração, que o Senhor nos alimente, que saiamos daqui com a sensação de que nos banqueteamos em tua palavra, na tua presença que os nossos filhos e filhas no primeiro andar sejam também assistidos por Tua graça, cresçam no Teu conhecimento, amem a Ti, Senhor, e nós tenhamos a alegria como igreja de ver o florescimento de uma nova geração a geração dos nossos filhos, ainda mais cheia de Cristo, ainda mais relevante no mundo, a geração que proclamará ainda mais as virtudes do teu reino e do teu amor. Fica conosco, Senhor, cerca esse lugar com a tua presença, livra-nos de toda distração e que possamos juntos dedicar o nosso coração atento, a nossa mente disponível ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como seres humanos, nós sabemos que a vida da gente oscila. É uma condição humana. Nós conhecemos a alegria, a alegria verdadeira, resultado de momentos bons, circunstâncias favoráveis que nos emprestam felicidade, mas nós também conhecemos genuína tristeza. A gente sabe o que é lamentar-se. A gente sabe o sabor da perda perda de pessoas que amamos, perda de coisas que estimamos, de modo que ninguém aqui que já tenha adentrado na fase adulta seria capaz de afirmar que a sua vida se assemelha a um caminho suave. Olha, a minha vida, Roberto, pode ser resumida assim, um mar calmo, tranquilo, sereno. Sabemos que não é assim. A dinâmica da vida faz com que ela oscile bastante. E nós sabemos, por experiência própria, que em nossa história atravessamos percalços, nos deparamos com situações críticas, navegamos não em mares calmos, mas em mares, muitas vezes, revoltos. Como diz a canção do Jota Quest, sabemos, na prática, muitas vezes, que um dia feliz, às vezes, é muito raro. A gente enfrenta problema o tempo todo, desafios o tempo todo, e, embora tenhamos a consciência disso, Embora estejamos conscientes de que, de modo inevitável, vamos enfrentar nesta vida tristezas, vamos experimentar nesta vida sofrimentos, em algum momento, em alguma estação da nossa história, existem algumas dores, existem algumas angústias muito difíceis de superar. Você concorda comigo? Existem situações agudas no nosso coração que nos dão a sensação de que não atravessaremos elas que não resistiremos a elas. E nesses instantes nós podemos ser visitados pelo desânimo, nesses instantes nós podemos ser visitados pela desesperança que toma conta de nós exatamente em virtude de um sofrimento prolongado, de uma dor que teima em não nos deixar. E aí é quando eu acho que a Bíblia é tão central nas nossas vidas, tão importante. Porque a Bíblia, que nos concede a sabedoria de Deus, fala muito sobre a nossa relação com o sofrimento, com as nossas dores, com as nossas perdas. E a Bíblia nos ensina a atravessar o sofrimento sem negá-lo. Uma coisa super especial na Bíblia é que ela fala da realidade do sofrimento. Ela fala que nós enfrentaremos dias difíceis e que nós não devemos negá-los em nome de uma certa fé. Olha, não chame dor de dor. Não chame isso que está escorrendo dos seus olhos como resultado do que acontece no teu coração como sofrimento. Não, não diga isso. Você não sabe o que é sofrimento. Você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Não. A Bíblia nos apresenta o nosso Salvador sofrendo. Sofrendo por nós. Padecendo numa cruz. Ouvindo escárnio. Ao mesmo tempo, a Bíblia também nos ensina a enfrentar o sofrimento sem sucumbir à dor que Ele nos impõe. Então, de um lado, a Bíblia nos ajuda a chamar dor de dor. E isso é lindo porque percebemos o quanto a Bíblia ressalta a nossa humanidade. O que nos torna semelhantes aqui é o fato de todos nós experimentarmos a realidade da alegria e a realidade do sofrimento. A realidade das conquistas e a realidade das perdas. E a Bíblia nos permite chamar dor de dor. Ao mesmo tempo, ela nos ensina a enfrentar esse sofrimento sem entender que aquele instante de sofrimento é o instante final da nossa vida e que, naquela dor, a gente vai sucumbir. O texto que nós lemos aqui hoje narra o encontro de Jesus com uma mulher consumida pela tristeza. Esse texto é tão lindo e tão sagrado porque fala de um encontro que alguém mergulhado em profunda dor e luto, tem com Jesus Cristo. E mais uma vez, nos será permitido reconhecer quanto que um encontro com Jesus é incrivelmente transformador. Esta é uma mulher, a semelhança de outras mulheres e homens no relato do Novo Testamento, que teve um encontro com Jesus Cristo e a sua vida não foi mais a mesma após esse encontro. Qual é o contexto dessa história que Lucas nos conta? Nós estamos olhando para o período da vida e do ministério de Jesus em que ele gozava de maior popularidade. Jesus era uma espécie de celebridade em Israel naquele tempo. Todos queriam estar onde Jesus estava. Os sermões de Jesus encantavam as pessoas. Aliás, poucos instantes antes deste encontro com esta mulher em profunda dor, Jesus havia pregado o Sermão do Monte, sua pregação mais famosa. Os milagres de Jesus, curas que ele realizava, a libertação que ele concedia a pessoas debaixo de opressão espiritual, fascinavam as pessoas, e mais do que isso, não apenas o seu ensino, não apenas os seus milagres, mas, em especial, a forma como Jesus tratava os outros. A maneira incrivelmente amorosa, gentil, atenciosa com a qual Jesus tratava todo mundo. Ele era um mestre da religião, aos olhos dos outros, completamente diferente dos demais mestres daquele tempo em Israel. Todas essas coisas faziam com que não apenas os seus discípulos, mas também uma grande multidão seguisse a Jesus em todo lugar que ele passava. E foi assim, seguido por uma grande multidão, conforme nos relata Lucas aqui no texto, que Jesus deixa uma cidade chamada Cafarnaum a caminho de uma outra pequena cidade chamada Naim. A região é a Galiléia. E, naquele tempo, a Galiléia era composta por aproximadamente 200 vilas, aldeias, pequenas cidades. E Naim era uma pequena cidade da região da Galiléia. Curioso, Naim, hebraico, significa aldeia da consolação. E tudo o que está acontecendo naquela cidade, naquele momento, antes do encontro dessa mulher com Jesus Cristo, é o mais extremo desconsolo, a mais profunda dor. Mas Jesus está chegando em Naim, a aldeia da consolação, a nove quilômetros de Nazaré e muito perto de um monte muito famoso na tradição cristã, que é o Monte Tabor, onde Jesus Cristo transfigurou-se à luz ou aos olhos dos seus discípulos. E durante todo aquele percurso de Cafarnaum até Naim, 50 quilômetros... Feito a pé, Jesus era seguido por uma multidão festiva, alegre, grata, cheia de viva esperança e essa festa e essa gratidão e essa esperança eram motivados por tudo aquilo que estava acontecendo por onde Jesus passava. As pessoas não estavam ouvindo relatos, elas estavam vendo as coisas e andar com Jesus era bom demais. Estar naquela caravana, naquela grande multidão ao lado de Jesus era maravilhoso, mas veja o que acontece. Olha o que diz o verso 12 do texto que lemos. Ao se aproximar da porta da cidade, as cidades naquela época tinham uma formação diferente das nossas cidades, elas eram fortificações, as cidades eram muradas e elas tinham um grande pórtico de entrada e saída. E diz aqui Lucas que, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo de Naim o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava ali com ela. Eu não sei se você nota que Lucas está descrevendo para nós o um encontro de duas caravanas. É o encontro de duas multidões. A caravana que entra em Naim é descrita por ele no verso 11 como uma grande multidão. Uma grande multidão seguia Jesus. A caravana que sai de Nain, no cortejo fúnebre, é também descrita por ele no verso 12 como uma grande multidão. A primeira caravana que entra na cidade é liderada por Jesus, filho único de Deus, filho vivo, mas destinado a morrer. O homem que tinha em seu caminho a sombra da cruz, ele sabia para onde estava se dirigindo. A segunda caravana que sai da cidade seguindo o funeral é liderada pelo filho único de uma pobre viúva. Filho morto, mas que por causa de Jesus está destinado a viver. Não permanecerá morto. A Bíblia não nos conta nem o nome dessa mulher, mas apenas apresenta a sua condição. Ela é uma viúva. E isso tem um Peso enorme, em especial naquele tempo e naquela cultura. Essa mulher já havia passado pela terrível experiência de sepultar o seu marido. Ela já havia sepultado o homem que lhe havia dado um filho, seu único filho. E naquele tempo na Palestina do primeiro século, numa cultura em que a mulher viúva estava lançada ao mais extremo desamparo, dependendo do cuidado e da misericórdia dos outros, porque ela não era provedora de si mesma, seu marido seria, seu cuidador, seu provedor, o seu amparo. Ela estava em total desamparo, mas agora essa mulher precisa passar pelo drama mais agudo da vida. Aquilo que alguns terapeutas chamam de a vida invertida quando um pai ou uma mãe tem de sepultar o seu filho, e não o contrário. Ela vai sepultar o seu único filho, e diz o texto que ele ainda é jovem, talvez adolescente. Esse filho era a sua vida. Esse filho era a sua esperança. Porque, mesmo tendo dificuldade com os mantimentos, provavelmente todas as manhãs, quando essa mulher se levantava, para mais um dia difícil de vida, ela via dentro de casa o seu filho e ela dizia, talvez, para si mesma, eu preciso continuar sendo forte por causa dele, eu preciso me manter firme por causa dele, eu preciso continuar crendo em Deus por causa dele. Esse filho era também o seu futuro, porque era um menino. Quem sabe esse menino, ao crescer, se tornaria um homem que cuidaria da sua própria esposa, dos seus filhos, mas da sua mãe, que ficou viúva. O futuro daquela mulher era aquele menino. Mesmo lutando muito pela vida do seu filho, ela o havia perdido para a morte. Mas essa mulher está prestes a ter um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus não foi apenas maravilhoso para ela, como nos ensina também algumas lições fundamentais a respeito de quem Jesus é e de como pode ser a nossa relação com Ele, ou como se dá, como pode acontecer o nosso encontro com Jesus. A primeira lição que esse texto nos ensina é esta: Jesus nos vê. Olha o que diz o verso 13: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Eu preciso transportar você para essa cena. Muita gente segue Jesus, como Lucas descreve, grande multidão. Muita gente sai da cidade no cortejo fúnebre, como Lucas descreve, grande multidão. E Jesus viu aquela mulher enlutada, mesmo num cenário cheio de pessoas, com muita gente chorando, com muita gente lamentando sinceramente o ocorrido. Eu imagino que a solidariedade tenha sido grande em Naim naquele, naquele dia, porque aquela mulher que já era viúva perder agora o seu único filho. E todos choravam, e todos se lamentavam, e todos estavam entristecidos, e era uma caravana fúnebre. Mas Jesus é capaz de, numa grande multidão que sofre, distinguir quem sofre mais do que os demais. Você já deve ter ido em velório, Imagino. É sempre uma experiência muito ruim para qualquer pessoa. Mas você sabe que, num velório, mesmo que muita gente chore, mesmo que muita gente esteja triste, ninguém sofre mais do que a família, daquele ou daquela que está sendo sepultado. Tente se colocar, então, nessa cena. Imagine esse drama, imagine o impacto de tudo que está aqui. Nós ficamos sempre muito tristes quando recebemos a notícia da morte de um jovem. A gente fala, meu Deus, na flor da idade, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de vida pela frente. A morte de um jovem é sempre triste. A morte de um jovem, filho único, é dilacerante. Quando eu era criança, eu conheci uma senhora junto com os meus pais, que havia perdido seu filho aos 17 anos de idade, atropelado num carnaval. Seu único filho. E aquela mulher era descrita pela sua irmã como alguém que, após dois anos do ocorrido, não tinha mais se recuperado. E a irmã dizia a respeito dela, ela enlouqueceu. Ela vive hoje como uma louca. Ela nunca superou a perda do meu sobrinho. A morte de um filho único é dilacerante. Agora, e a morte de um jovem, filho único, de uma viúva? Esse é o quadro máximo da dor. Mas Jesus é capaz de olhar para aquela grande multidão e ver a mãe lutada. Ele é capaz de olhar escutando as canções de alegria da multidão que o segue e perceber na multidão que vem ao seu encontro a tristeza de todos. Mas olhar para a mãe. Jesus conseguiu distinguir na multidão essa mulher que não simplesmente levava o corpo do seu filho para o cemitério, mas que estava indo sepultar também o seu futuro. Ele viu. E o que essa lição Jesus nos vê tenha nos ensinar de modo prático hoje. Essa lição simples nos ensina que nesta noite Jesus também vê a você e a mim. É uma afirmação super simples, mas extremamente poderosa. Jesus é capaz de distinguir você no meio de uma multidão. Jesus é capaz de distinguir você no meio de todas as pessoas que estão nesse auditório hoje. Não, não é que ele vai decidir olhar só para você hoje e esquecer-se dos demais. Ele é capaz de olhar e contemplar exatamente o seu momento, o seu estado, a sua dor ou a sua alegria e fazer isso com cada pessoa presente nesse lugar, como se cada um de nós fôssemos únicos aqui. E eu espero, do fundo do meu coração, que ninguém aqui, nessa noite, esteja enfrentando uma dor assim como a dessa mãe. Espero, do fundo do meu coração, que ninguém, por mais que esteja sofrendo, esteja sofrendo algo assim tão agudo. Mas eu quero te dizer, à luz desse texto, que, independente do que seja, Jesus conhece exatamente qual é a sua dor, caso você a tenha. Jesus conhece exatamente qual é o seu drama, qual é a sua angústia, Jesus conhece a situação que você atravessa, porque Ele te vê. E quando vê, Ele é capaz de distinguir você dos demais. E distinguir a sua situação de todas as demais situações. Assim como Ele viu aquela mãe, Ele vê a você e a mim hoje. Assim como aquela multidão estava ao lado desta mãe enlutada, pode ser que você tenha amigos solidários a você no seu sofrimento. Eu acredito que você tenha familiares, gente que você confia e ama muito ao seu lado num tempo muito difícil da sua vida. Você não conta com todo mundo, você nem abre a situação para todo mundo, mas para aquelas pessoas você conta. Com aquelas pessoas você divide. Mas apenas Jesus é capaz de ver e de sentir exatamente a dor e qual nível dela está instalada dentro de você. Apenas Jesus é capaz de ver quão alterado está teu sono, tentando ser controlado por remédio. Apenas Jesus é capaz de medir a temperatura do teu coração hoje. Quão ansioso, quão ansiosa você chegou a este lugar. Quão desesperado, pela semana que começa, você entrou aqui. Ninguém é capaz de saber. Mesmo aqueles que te são mais íntimos não podem sentir o que você sente, mas Ele te vê. E Ele te distingue dessa multidão. A segunda lição que esse texto nos ensina é que Jesus não apenas nos vê, mas Jesus também se compadece. Mais uma vez, no verso 13, veja o que o texto diz. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Olha para como Lucas descreve essa cena. Essa mulher não pede nada para Jesus. Eu acredito que ela está tão sem vida que ela é incapaz de notar a aproximação de uma grande multidão vindo na direção contrária. Ela não se dá conta que há uma caravana festiva sendo liderada por Jesus. Talvez ela até tivesse escutado coisas acerca de Jesus, mas nunca o tivesse visto antes. Ela não pede nada, até porque ela já não espera mais nada. Ela é apenas uma mãe mergulhada em sua dor. Ela é apenas uma mãe afundada em tristeza. Ela só tinha força para uma coisa, chorar. E era tudo o que ela fazia. Chorar sua perda, chorar sua dor. Mas Jesus, que a vê, se compadece dela não apenas olha, não apenas olha de modo perfeito, mas tem por ela compaixão. Até porque acontece com a gente. Você também tem a capacidade de ver alguém em real necessidade. Você tem a capacidade de ver alguém sofrendo, mas nem sempre somos capazes de ter compaixão. Às vezes vemos, mas não nos importamos. Nosso coração já está mais cauterizado. O mundo é difícil mesmo. Todo mundo sofre. Basta um telejornal para você entregar seu coração a esse, a esse sentimento de cuidar de si mesmo. Afinal, de contas, você não vai conseguir resolver o problema do mundo todo. E esse mundo sofre. Outras vezes, nós vemos quem sofre, e até sentimos alguma coisa, mas não verdadeira compaixão. Às vezes a gente sente pena, mas não sente compaixão, porque compaixão não é pena. Compaixão é você desfazer as blindagens e permitir-se ser atravessado pela dor do outro. O olhar compassivo é o olhar de alguém que vai fazer alguma coisa, alguém que vai sujar as mãos, alguém que vai se envolver com a história, Alguém que vai fazer daquele drama e daquela dor em alguma medida seu também. A gente vê, mas nem sempre tem compaixão. Mas Jesus é diferente. Ele não apenas vê, ele também se importa. E porque ele se importa, ele se envolve. Jesus não é uma espécie de divindade assentada sobre um trono real, olhando para tudo o que acontece embaixo no mundo criado por ele, e então avaliando curiosamente a semana do Roberto, a semana da Paula, a semana do Felipe, e dizendo, olha que curioso, Roberto, essa semana não está dormindo bem, está preocupado. Olha, a Paula está super preocupada com seu pai. Interessante, não sei o que é que eles estão sentindo, mas vejo tudo daqui. Não. Não. Jesus não é esse tipo de divindade indiferente. Ele vê, vê perfeitamente, e por que se importa, se envolve. E como Jesus se envolve? Lançando o seu coração na direção da dor de quem sofre. Jesus lança o seu coração na direção do lamento de quem se encontra profundamente triste. Ele é capaz não apenas de ver de modo perfeito, mas de sentir perfeitamente o que nós estamos sentindo. E sabe o que acontece? A gente tem uma tendência de nivelar dor. E, às vezes, alguns sofrimentos que atravessamos são omitidos por nós mesmos, aos demais, porque tememos escutar aquele difícil comentário que nos diz "aí, a sua vida não está tão mal assim. Pense pelo lado positivo. Você está perdendo o seu sono por isso, mas olha, tem gente que sofre muito mais que você, e não tem frase mais difícil de ouvir por quem está realmente sofrendo, por quem está realmente tendo crise de ansiedade, por quem está realmente desesperado em sua emoção, do que essa frase. aí, tem gente que sofre mais do que você, porque isso não ajuda. Isso diminui. Jesus nunca se aproxima de alguém, seja o nível de dor ou sofrimento que esteja passando, e diz assim, peraí, rapaz, deixa eu te mostrar umas cenas aqui. Vem cá para o meu telão. Deixa eu te mostrar o mundo mais cruel. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho da África. Eu sei, Jesus, que tem muito sofrimento na África. Mas ele nunca faz isso conosco. Ele lança o coração sobre o nosso sofrimento. E é capaz de sentir o que nós sentimos. Apenas Jesus tem essa perfeita capacidade empática de se colocar no lugar do outro. Não é maravilhoso, gente, saber que Aquele que é descrito pela Bíblia como o rei dos reis e o senhor dos senhores se importa conosco, a ponto de ter compaixão? Não é maravilhoso para nós saber que é aquele que sustenta o universo inteiro pelo poder de sua palavra, aquele que controla o fluxo dos mares, o voo das aves, as estações do ano, nos conhece, nos vê, e se importa conosco ao ponto de, ser, de ter compaixão. Terceira lição que esse texto nos ensina, Jesus não apenas nos vê, não apenas se compadece, Ele também nos consola. Olha o que diz o verso 13, no final, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. E eu não sei o que te parece, mas para mim, Nenhuma expressão soa mais insensata num funeral do que essa. Chega no, no sepultamento de alguém e chegue perto de alguém que está ali, debruçada sobre o caixão, chorando, coloque a mão no ombro e fala assim, olha, não chora. Era melhor ter ficado calado. Né? É o tipo de frase que você diz, como assim não chora? O que, que você está me pedindo? Como é que eu controlo isso? Como é que eu regulo isso? Qual é o sentido de dizer não chore para uma mãe viúva sepultando seu único filho? Nós só conseguimos entender o sentido desta expressão de consolo quando percebemos que estas palavras não são ditas por qualquer pessoa. Não. Aquele que diz não chore é o mesmo que possui poder para reverter o quadro. E ele vai reverter o quadro. Aquele que diz não chore é o mesmo que tem o poder não apenas de enxugar as lágrimas dessa mãe, mas transformar o fato gerador de cada lágrima derramada por ela. Eu não sei se você lembra de outros encontros que Jesus teve com algumas pessoas na Bíblia. Mas há uma passagem que diz que Jesus um dia estava no templo, ensinando a lei. E havia uma, uma audiência ali presente, Talvez algo parecido com o que temos nesse auditório hoje. E no meio daquelas pessoas havia um homem descrito pela Bíblia como alguém que tinha uma das mãos mirradas. Mirada, ele era um deficiente. Havia nascido nessa condição. E diz o texto que Jesus, no meio do seu ensino, chama aquele homem e pede para que, que ele fique de fé. Um constrangimento. Não apenas isso, Jesus pede para que aquele homem saia do seu lugar e venha ao centro. Mais constrangimento. Jesus dirige-se àquele homem. Todos olham para Jesus e o homem. E ele então diz àquele homem, estenda a sua mão. Isso é tudo que aquele homem queria fazer a vida toda. Essa era a sua vergonha. Essa era a sua dor. Mas aquele que dá a ordem estenda a sua mão, tem o poder de fazer com que aquilo que ele ordena se, cumpre, se cumpra. E então, quando aquele homem estende as mãos, a sua mão está perfeita. E as pessoas começam a louvar a Deus naquele lugar por causa daquele grande milagre. Você lembra de Lázaro, o grande amigo de Jesus? Quando Jesus chega à Betânia, quatro dias após o sepultamento de Lázaro, ele vai ao local em que seu amigo estava sepultado e pede que removam a pedra. Marta, irmã de Lázaro, diz, Senhor, aí, já fazem quatro dias, já cheira mal. Mas quando obedecem e a pedra é removida, Jesus brada, Lázaro, vem para fora e aquele homem volta da morte, sai à vista de todos. O mesmo Jesus que dá a ordem, tem poder para que se realize como ele disse. O que nós aprendemos com isso, irmãos? O mesmo Jesus que esteve frente a frente com essa mãe lutada está entre nós hoje. Sabe por quê? Porque ele prometeu. Ele disse que onde dois ou três estivessem reunidos no nome dele, ele estaria presente ali. Ele está entre nós hoje. E ele não apenas conhece o nome de cada lágrima que escorre no seu rosto. Mesmo aquelas que você não derrama na frente de ninguém, derrama escondido no seu quarto, no banheiro, no banheiro do trabalho. Ele também conhece cada choro escondido no seu coração. E ele tem poder hoje, hoje, nessa noite, de olhar em seus olhos e dizer, não chore mais não apenas como uma promessa de consolo, não apenas como uma divindade que bate no seu ombro e diz, olha, não chora mais, porque vai passar. Acredite em mim, o tempo cura tudo. Vai passar, você vai esquecer. Vai passar, vai deixar de doer. Mas ele diz para nós, não chore também como uma promessa de transformação daquilo que tem produzido dor e aflição em nosso coração. Ele tem poder de conhecendo-nos perfeitamente, sendo compassivo à nossa condição e ao nosso momento, nesta noite, dizer para cada um de nós, não chore mais, porque eu estou aqui. Não chore mais. Ele é tão compassivo hoje, quanto era quando esteve na Terra. Ele é tão poderoso agora, quanto era quando esteve na Terra. E essa verdade, irmãos, precisa ser celebrada no nosso coração. Essa verdade precisa ser encarnada no nosso cotidiano. Nós precisamos nos apropriar disso, como a verdade fundamental da nossa vida, da nossa, da nossa relação com Jesus, porque todos nós já enfrentamos dias de lutas desgastantes, e deixa eu te falar uma coisa, sem querer te desanimar, sem querer ser profeta do agouro, você ainda vai enfrentar dias de lutas desgastantes, extenuantes momentos críticos, faz parte dessa vida que oscila e negar isso é tolice. Mas não existe amigo nem consolador que se compare a Jesus. E é por isso que nós devemos sempre recorrer a Ele, porque Ele jamais vai falhar. Jesus jamais vai nos desapontar, recusando-se a mostrar interesse pela nossa causa. Não, Ele nunca vai falar, Roberto, ah, pelo amor de mim, né? passa depois vai me trazer esse problema, vai falar para mim que seu coraçãozinho está apertadinho por causa disso. Jesus não é assim. Nós somos assim. Nós sabemos pisar em quem está sofrendo. Nós sabemos dar de ombros para a dor que não é nossa. Jesus não. Permanece vivo e é o mesmo, o mesmo, aquele que na porta da cidade de Naim foi capaz de oferecer amor compassivo e consolo para uma mulher destruída pela dor. Ele é o mesmo. Ele permanece vivo. Quarta e última lição que esse texto nos ensina. Jesus nos vê. Jesus se compadece. Jesus nos consola. E Jesus nos restaura. Veja comigo o que diz os versos 14 e 15. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Na verdade, não era um caixão, era uma esquife, uma espécie de maca, de pano, sustentada por duas varas carregadas sobre ombros de homens. Depois aproximou-se tocou no caixão, tocou no esquife, e os que carregavam pararam. Jesus parou o cortejo fúnebre e diz o texto, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Qual é o sentido de dar uma palavra de comando a alguém que morreu? Morto não ouve. Morto não reage. Morto não vai responder. Você chora e grita, por que você me deixou? Ele não vai abrir o olho e vai responder por que ele deixou. Ele está morto. O morto não se levanta. Mas o texto que acabamos de ler diz que após ouvir a voz de Jesus, o jovem sentou-se, começou a conversar, e que Jesus o devolveu, o restaurou, o restituiu à sua mãe. Como isso é possível? Isso só foi possível porque aquela não era uma voz qualquer. Isso só foi possível porque aquela voz que disse, jovem, eu te digo, levante-se. É a mesma voz que criou o universo inteiro. Sabe o que João escreve no seu Evangelho a respeito de Jesus? Capítulo 1, verso 13, João diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O apóstolo Paulo, também escrevendo sobre Jesus, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz assim, Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e criadas para ele. O que Paulo está dizendo é o seguinte a vida que nós temos e tudo nessa existência que os nossos olhos são capazes de contemplar e até aquilo do qual dependemos para sobreviver, mas não enxergamos como o nosso oxigênio, tudo isso foi criado por Jesus e para Jesus, tudo é dEle, você é dEle, eu sou dEle, quando a gente entende isso, quando a gente entende o testemunho da Bíblia falando a respeito desse poder e dessa divindade de Cristo, nós somos, então, capazes de concordar que cada órgão, cada célula daquele jovem, reconhecendo a voz do seu Criador, voltou a funcionar. Por que, que aquele menino voltou à vida? Porque aquela vida criada por Jesus reconheceu a voz do seu Criador e não tinha como não obedecê-la. A morte foi vencida. A vida foi restaurada. E o que, é que nós aprendemos com isso? O que isso tem a ver conosco? Se até a morte, se até a morte é capaz de escutar a voz de Jesus e ser vencida pela voz de Jesus, nada nem ninguém é capaz de deter a voz dele ou parar o seu poder. Nada. Nada. Quando você canta para Jesus, lembre-se que é a respeito deste Cristo que você está cantando. Quando você ora, quando você clama pela companhia dele, pela intervenção dele, lembre-se que não é a uma divindade limitada que você clama, é a este Cristo que vence a própria morte. Se ele é capaz de trazer da morte a vida, nada é impossível para ele. Se ele é capaz de quebrar o poder da morte... Ele é capaz de todas as coisas. E sabe o que a gente aprende na prática com isso, gente? É que causa perdida só existe para nós, não para Jesus. Problema insolúvel só o é para nós, em nossa limitação, em nossa humanidade, em nossa compreensão, em nossos recursos, não para Jesus. É exatamente a nossa impossibilidade, a verdadeira incubadora da obra milagrosa de Deus. Onde Jesus chega é a vida e não a morte que tem a palavra final. Onde Jesus chega, a vida sempre terá a palavra final. No encontro com Jesus, a esperança é restaurada. Você pode imaginar a reação dessa mãe quando ela escutou de novo a voz do seu filho. E olhando, o viu sentado, pronto para se colocar de pé. Quem sabe ela tenha se lançado ao seu pescoço, beijando. -o. A esperança que estava indo para o cemitério estava viva de novo. No encontro com Jesus, a alegria é devolvida. Você imagina o. Quanto essa mulher começou a cantar, pular? Quem era capaz de conter a euforia dela? No encontro com Jesus, o futuro é ressignificado. Alguém fadado a não ter mais futuro pela condição socioeconômica da sua cultura tinha agora, da parte de Jesus, o seu futuro devolvido? Concluindo, queridos, se você rendeu seu coração ao Evangelho do Nosso Senhor, isso significa que você entendeu que em algum momento da sua vida você era, espiritualmente falando, como esse jovem, completamente sem vida. Você estava morto, você estava morta, como o apóstolo Paulo bem descreve na Carta aos Efésios. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. O poder da obra de Jesus, morrendo pelos seus pecados numa cruz, deu a você vida eterna. Você sabe que foi algo que Ele fez, porque você não poderia fazer. Você e eu éramos como este jovem Morto. Mas um dia nos encontramos com Jesus pelo Evangelho. E ouvimos dos lábios de Jesus pela pregação do Evangelho esta mesma frase. Eu te mando, levante-se. E nos erguemos para uma nova vida com Deus. Chamamos Deus de Pai. Pai. Esperamos a eternidade ao lado dEle. Não somos mais guiados apenas pelas circunstâncias aparentes do viver, mas cremos neste Deus que nos trouxe de volta à vida e nos concedeu a vida eterna como nosso guia, como nosso protetor fiel. Então, querido, se isso é uma verdade para você, se essa é a história da sua vida, eu quero te encorajar a, nos dias de tristeza, a, nos dias de sofrimento, Há, nos dias de aflição, você pregar para o seu coração um versículo da Bíblia. Se você rendeu seu coração ao Evangelho de verdade, você pode pregar esse texto para o seu coração quando a tristeza te visitar, quando o sofrimento vier te abater. Romanos 8, verso 32, em que o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós. Como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Quando o sofrimento tentar nos convencer que aquele instante é um instante final, que vamos ali sucumbir, que preguemos ao nosso coração essa verdade. peraí, aí. Deus não poupou o seu único Filho, mas o entregou a morrer numa cruz por me amar. Se Deus fez isso, o impossível por mim, se Deus deu aquilo que era mais caro para Ele, como Ele não me dará, juntamente com Cristo, e de graça, todas as coisas que eu necessito? A paz que meu coração precisa, a solução que a minha mente não consegue processar, o livramento que eu não consigo perceber, Pregue ao seu coração. Hoje você vive por causa do Cristo que está vivo. Ele te vê, Ele se compadece de você, Ele te consola e Ele te restaura. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite a convite de alguém e olha para a sua vida e acha que a sua vida mais se assemelha ao cortejo fúnebre que deixava a cidade de Naim do que a caravana festiva, dos que seguiam a Jesus e testemunhavam o seu poder. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa pode ser uma noite de encontro para você. Você não veio em vão aqui. Você não está aqui porque decidiu vir diante de todas as outras opções que tinha para sua noite de domingo. De alguma forma, esse Cristo que te ama te trouxe aqui para ter um encontro com você. Você pode sair daqui hoje levando para casa Jesus. Isso não é pouca coisa, isso é tudo que você precisa. Você pode sair daqui hoje levando para casa Jesus e juntamente com Ele, a alegria que ficou perdida em algum momento, a esperança já despedaçada, os sonhos adormecidos, porque onde Cristo passa, Ele leva a vida. Onde Cristo passa, Ele leva a vida. Então, que cada um de nós, nessa noite, deseje ardentemente, não apenas ouvir sobre um encontro com Jesus, mas desfrutar desse encontro e entrar nessa nova semana, incerta para nós. Quem pode garantir o que virá amanhã, o que virá até o próximo domingo, mas com uma única certeza, somos cobertos por um amor que não falha. Estamos nas mãos de um Deus que podemos chamar de Pai e temos ao nosso lado um Cristo que nos vê, que se compadece de nós, que nos consola e que sempre nos restaura. Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus vivo, foi assim que cantamos aqui nessa noite. Tu és Deus vivo, tu és o Cristo vivo. É diante de Ti que estamos, Senhor. É a Ti que, nesse momento, clamamos. Venha em nosso socorro, Senhor. O Senhor é capaz de ver exatamente quem somos e como estamos aqui nessa noite. Não apenas ver, o Senhor é capaz de ter compaixão de nós. O Senhor se importa. O Senhor tem o poder de nos consolar o Senhor pode liberar a tua palavra que ordena uma transformação de sentimento, o fim da nossa tristeza, o fim das nossas noites insones. O Senhor tem o poder de dizer a cada um de nós hoje, olhando em nossos olhos, não chore mais, não tenha mais medo, não se desespere mais, não como um consolador de palavras doces apenas mas como o Deus que tem o poder de transformar circunstâncias, o Senhor pode restaurar a alegria daquele que só tem caminhado em tristeza. O Senhor pode restaurar a família daquele que chegou aqui com a sua casa despedaçada hoje. Estamos diante do mesmo Cristo que se encontrou com esta mulher, apresentada na Bíblia como a viúva de Naim. Tu estás aqui entre nós, Senhor, e o que eu te peço é que neste precioso encontro, cada homem e mulher neste lugar, nessa noite, deseje com todo o coração ir embora deste lugar, levando não apenas uma boa palavra, não apenas um bom conselho, não apenas uma dose de encorajamento para a semana, mas levando Jesus consigo. Que o amor de Deus, o Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós nesta noite, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, cumprimente quem está ao seu lado, desejo uma boa noite, uma boa semana e vamos todos em paz.